1: Salut c'est Xavier Yvon, alors que le monde connaît cet été ses journées les plus chaudes jamais mesurées, je vous propose cette semaine une sélection d'épisodes pour comprendre les enjeux du réchauffement climatique avec aujourd'hui Margot Lanuzel à la présentation. Bonne écoute
2: J'ai cherché le bon moyen de vous faire comprendre le défi dont on va parler dans cet épisode et je me suis dit que le plus simple c'était encore de consulter un dictionnaire. Pas besoin de tourner trop de pages, le mot que je cherche commence par un « A. Ça y est, je l'ai. Anticipation. Ah mais il y a plusieurs sens. Euh, exécution anticipée d'un acte, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, c'est le deuxième. Écoutez bien. Mouvement de la pensée qui imagine ou vit d'avance un événement. Je sais que vous avez hâte de savoir où je veux en venir, on y arrive. Je vous donne un deuxième indice. Vous écoutez la suite d'un podcast de la première saison de La Loupe qu'on a diffusé juste avant l'été. Cet épisode était consacré à la science de l'attribution qui cherche à établir les causes des événements météorologiques et donc peut nous dire s'ils sont dus au réchauffement climatique ou non. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous recommande de le faire. Il s'appelle « Les experts enquête climatique". et aujourd'hui, on va donc poser la question qui vient après. Que fait-on une fois que la catastrophe a eu lieu et quand on sait qu'elle peut se reproduire, voire s'aggraver à mesure que le réchauffement augmente Autrement dit, comment fait-on pour anticiper un événement plus violent que tous ceux qui ont eu lieu auparavant
0: Bon, cette fois, Margot, t'as pas le choix. T'es obligé de me laisser votre téléporteur.
2: Il est tellement impatient qu'il ne dit pas bonjour. Valentin Kirsch du service sciences de l'Express, salut Valentin.
0: Oui, salut Margot.
2: Ne t'inquiète pas, j'avais évidemment prévu qu'on te suive jusqu'à la région dont on va parler tout au long de cet épisode. Je garde le mystère pour nos auditeurs. Tiens, vas-y, voilà le téléporteur, tu peux rentrer les coordonnées toi-même. Ok, c'est parti Je décris un peu le paysage, on est au bord d'un cours d'eau, dans un petit village qui rappelle un peu l'est de la France, avec des montagnes tout autour. Je te laisse nous dire où on est, Valentin
0: Eh bien, oui, Margot, on n'est pas en France, mais on est en Allemagne. On est dans la vallée de l'Ar, dans l'état de Rhénanie-Palatinat, qui se situe à l'ouest de l'Allemagne, au sud de Cologne. Là, c'est cette rivière que tu vois en contrebas. Elle est assez peu profonde, elle a beaucoup de méandres. Et comme tu peux le constater, ces coteaux sont plantés de vignes qui poussent de façon très raide, parfois quasiment à 45 degrés tout autour. Elles produisent un vin qui est assez apprécié et qui fait partie des, des meilleurs d'Allemagne.
2: Je vois aussi beaucoup de maisons fermées autour de nous. Il y a un pont écroulé un peu plus loin. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé ici, Valentin
0: Oui, Margot, tu vois, il y a beaucoup de dégâts dans la nuit du 13 au 14 juillet 2021, il y a un peu plus d'un an. Il y a eu des pluies torrentielles qui ont fait déborder la rivière. Il y a eu 134 morts dans la région, plus de 17 000 personnes ont perdu leur habitation. Et on estime que les dégâts s'élèvent à environ 33 milliards d'euros, euh, rien que pour la vallée de l'Arc. On voit encore les stigmates. Tu as parlé de ce pont qui a été détruit. Il y a aussi des villages entiers qui n'ont pas été reconstruits. Les maisons ont été arrachées. Quand elles n'ont pas été arrachées, elles ont été inondées jusqu'au deuxième niveau. Ça crée des villages un peu fantômes. Et même si le plus gros des travaux a été fait, les voitures ont été dégagées, mmh. il n'y a plus de boue et les routes sont en train d'être reconstruites, eh bien, il y a encore beaucoup de travail.
2: Oui, C'est vrai qu'on voit que tous les commerces sont fermés et les murs des habitations sont très abîmés tout autour de nous.
0: Oui, tu vois, regarde, c'est un bon indicateur. Si tu regardes euh, les murs des bâtiments, tu vois que le crépit ou l'isolation euh, des murs a été enlevé partout où l'eau est passée, à un certain niveau. Et ce niveau est très nettement marqué, car euh, quand on reconstruit, ben, il faut enlever ce revêtement pour éviter que ça pourrisse, par exemple.
2: Donc cette espèce de ligne de démarcation qu'on voit sur chaque bâtiment, c'est le seuil jusqu'où l'eau est montée
0: C'est exactement ça. Il faut parfois lever les yeux assez haut pour la voir parce que l'eau est montée très haut. Quand tu visites les villages, tu es parfois à, à 300 mètres du cours d'eau et on voit que l'eau est montée jusqu'au deuxième étage des maisons. On voit 1,50 m, 2 m, parfois 3 m au-dessus de la chaussée. Tiens, regarde ce bâtiment là-bas.
2: Ah oui, c'est immense. Euh, c'est quoi
0: C'est l'hôtel Steinberger. Il est connu pour ses cures thermales. Il a un casino, il y a des galeries en bord de rivière. Eh bien Tu vois ce bâtiment blanc, très imposant, il trône toujours au bord de l'art, mais on a mis des planches en bois sur les fenêtres, et la fameuse galerie est complètement éventrée, et il y a un air de palace abandonné, un peu triste. Et ça, les habitants me l'ont raconté. Ce qui s'est passé ici, ce n'était pas une inondation avec l'eau qui monte lentement, mmh. mais un véritable raz-de-marée, une vague qui a tout emporté sur son passage.
2: Une vague qui a tout emporté sur son passage. On a vu à quel point les dégâts sont impressionnants encore aujourd'hui. On va arriver à la question de la reconstruction, Valentin, mais pour ça, on a besoin de l'armoire de la loupe. Est-ce que ça te va si on rentre à la rédaction Ça marche. Content d'avoir retrouvé le téléporteur, Valentin.
0: Ouais, c'était super. Merci, Margot.
2: Même un an après, on s'imagine bien la violence de la crue qui a frappé cette vallée de l'art dont on revient. Est-ce que le rôle du réchauffement climatique dans cette catastrophe a été scientifiquement établi
0: bon, Pour te répondre, il faut que je t'explique un petit peu ce qui s'est passé exactement dans cette vallée. Mmh. Déjà, il faut savoir que la vallée de l'art c'est un lieu qui a connu des crues régulières, en raison de ses particularités géographiques. C'est une chaîne de montagnes avec des pentes très raides, un sol peu profond dans la plus grande partie du bassin versant, et euh, ça fait que les ruissellements sont importants en cas de pluie. Ça avait donné lieu à plusieurs crues. Il y avait une une crue importante en 2016, il y en avait eu une très haute en 1910. Mmh. Donc la vallée de l'Arc a l'habitude d'avoir ces crues-là. Mais l'événement du 13 au 14 juillet 2021, il est très particulier. Parce que déjà depuis plusieurs jours, en fait, il pleuvait et l'eau avait tout simplement saturé les sols. Mmh. Dans les jours qui ont suivi, les pluies se sont encore accentuées, mais de façon euh, absolument incommensurable. Il a plus euh, plus euh, en trois jours que durant la totalité du mois de juillet. Les scientifiques ont déterminé qu'il avait plus 90 litres d'eau par mètre carré en 24 heures, alors que d'habitude, pour la totalité du mois, la vallée reçoit 70 euh, litres d'eau par mètre carré. Donc en fait, les volumes étaient tout simplement incroyables à ce moment-là.
2: Des volumes incroyables, mais tu nous as dit que cette vallée était habituée au cru.
0: Oui, la question, c'est plutôt l'intensité du phénomène qui s'est abattu sur la vallée de l'Ars ce jour-là. Un an après, les scientifiques du World Weather Attribution, tu sais, c'est un groupe de scientifiques dont je t'avais déjà parlé sur l'épisode sur la science de l'attribution,
2: mmh.
0: ils estiment que la quantité maximale de précipitations observées durant cette catastrophe a été de 3 à 19% supérieure à cause du réchauffement climatique.
2: De 3 à 19%, la fourchette est large, Valentin. Je te propose d'ouvrir l'armoire pour rappeler à nos auditeurs comment travaillent les scientifiques qui cherchent justement à établir ces liens entre catastrophes naturelles et réchauffement climatique L'explication est signée Robert Votard, directeur de recherche en météorologie et climatologie au CNRS. Juste avant l'été, il nous parlait des fortes chaleurs qui ont frappé l'Inde au printemps dernier.
1: Dans ce cas-là, on va regarder les moyennes de température sur l'ouest de l'Inde et sur le Pakistan au mois de mars et au mois d'avril. Parce que c'est là qu'on a l'anomalie la, la plus forte et qu'elle a un impact en plus sur la production de blé, notamment, et sur l'agriculture en général. Et donc, pour ça, on regarde des simulations avec changement climatique et des simulations climatiques dans la période pré-industrielle. Et on va compter le nombre de cas de vagues de chaleur, comme on a vu au mois de mars et avril, et regarder la différence des comptes, c'est-à-dire, est-ce qu'avec le changement climatique, on en a plus que sans le changement climatique Si oui, combien
2: cette différence dont parle Robert Votard-Valentin, les scientifiques peuvent l'établir, mais pas la mesurer exactement.
1: Oui, dans
0: ces études, il y a toujours une part d'incertitude qui peut être plus ou moins importante, ça crée une marge d'erreur. Mais ce dont on est sûr, c'est que le réchauffement climatique a aggravé les choses. La vallée de l'Arve n'avait tout simplement jamais connu ça. Il y a une petite anecdote que je peux te raconter par rapport à un tunnel qui se trouve dans le petit village d'Altenar. C'est un village qui a été dévasté par la crue, il y a deux ponts qui ont été tout simplement emportés par les flots. Mmh. Et à l'intérieur de ce tunnel, sur un mur, il y a des plaques qui témoignent du niveau des crues, une sorte de mémoire des épisodes passés. On voit qu'il y a des plaques qui indiquent les niveaux de l'eau en 1888, en 1910. Je t'en ai déjà parlé, cette crue, elle avait été assez haute. On voit que la plaque se situe à à peu près 1,50 m du sol. Et puis, il y a une plaque pour 2016 qui est, elle aussi, très importante. Ces plaques, elles témoignent d'une histoire des crues qui est déjà impressionnante. Mais pour voir le niveau de la crue 2021, il faut tout simplement lever la tête bien plus haut. Et là, il y a un trait qui a été tracé à la bombe et il se situe à quasiment 6 mètres en fait, dans le tunnel.
2: Donc davantage que le phénomène en lui-même, c'est l'ampleur de la crue de 2021 qui a pris la vallée de l'Art de cours
0: Exactement. Et ça, ça pose un problème pour ceux qui veulent justement se préparer à l'avenir à ces crues, c'est de savoir comment redéfinir la nouvelle normalité après ça. Évidemment, les seuils évoluent en fonction des événements extrêmes. Mais la question, c'est comment se préparer à la prochaine catastrophe, alors même que, justement, celle que l'on a connue était tout simplement du jamais vu. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
1: On peut se dire, ben voilà l'événement qu'on est en train de vivre, par exemple, 39 degrés euh, ou 38 degrés peut-être à Paris. Euh, Est-ce que euh, j'aurai ça tous les ans, euh, dans 10 ans, dans 20 ans Ou bien ça sera une année sur deux ou une année sur dix Donc, ça permet de se représenter un petit peu le futur. Ça permet aussi de, de bien se rendre compte de, des conséquences du changement climatique.
2: J'ai ressorti une autre archive de Robert Votard, Valentin. Il nous parle de l'anticipation des températures qui est permise par la science de l'attribution, toujours. Mais j'imagine que c'est très différent pour la vallée de l'Arc, parce que là, il s'agit de savoir à quel niveau de cru il faut se préparer.
0: Oui, c'est ça. Désormais, il faut définir un nouveau scénario du pire. Ça, ce sont les mots de l'administratrice d'un district concerné. Et pour cela, il faut utiliser des nouvelles projections, des risques de crues. Ces nouvelles projections, elles doivent prendre en compte l'impact du changement climatique. Et ça, les météorologues y travaillent. Le but, c'est d'inclure ces données du changement climatique dans les différents plans de protection.
2: Et une fois que ce nouveau scénario du pire est établi, comment on fait pour s'y préparer
0: Eh bien, c'est toute la question. Selon cette administratrice, il n'y avait aucune protection contre une catastrophe d'une telle envergure. La région est très rurale et l'anticipation était assez limitée d'un événement de cette telle ampleur. Des mesures étaient déjà prises, mais elles avaient été fondées sur l'expérience des inondations passées, qui étaient très inférieures. J'ai aussi rencontré un monsieur qui s'appelle Tino Rossi, il est architecte, et sa maison a été dévastée par la crue. Il assure lui qu'une telle crue aurait pu être ralentie par des barrages, des systèmes de retenue d'eau. Il dit qu'il a commencé à en parler en 2016 et qu'à l'époque, personne ne l'avait écouté.
2: Des systèmes de retenue d'eau, est-ce que c'est une piste à explorer pour la reconstruction
0: Oui, effectivement, et des zones de rétention d'eau devraient être installées entre les villages pour gagner un demi-mètre lors de la prochaine inondation. On peut aussi imaginer que l'agriculture joue un rôle, comme les forêts, pour absorber une partie de cette eau qui déborde. Tout ça, c'est un début. Sauf que le niveau de 2021 était environ trois fois plus haut que celui de 2016. Il faut donc trouver les bonnes mesures pour retenir l'eau dans les zones environnantes.
2: Et est-ce qu'il y a d'autres
0: mesures qui peuvent être mises en place On peut éviter la crue, mais on peut aussi savoir comment faire quand elle arrive. Et ça, en fait, c'est savoir comment adapter les plans d'urbanisme à ce risque de crue. Mmh. Dans la vallée de l'Arc, il y a eu des nouvelles zones inconstructibles qui ont été déterminées en bordure de fleuve. Et puis, il y en a d'autres dans lesquelles la construction d'habitation est autorisée, mais avec des contraintes, notamment que ces habitations doivent être prêtes à répondre aux inondations, avec des pièces de vie qui commencent à partir du premier niveau. Comme ça, si l'eau monte, eh bien, le rez-de-chaussée est inondé, mais n'impacte pas ces euh, zones de vie. Et puis, il y a des questions plus globales. Lesquelles il faut bien prendre conscience que la principale cause de l'aggravation de cet événement climatique, eh bien, c'est le réchauffement climatique. Et ça, le réchauffement climatique, euh, il est lié à nos émissions de CO2. Donc, une des premières mesures que l'on peut prendre euh, de manière globale et de manière euh, nationale à l'échelle de l'Allemagne, eh bien, c'est de réduire son empreinte carbone, de réduire ses émissions de CO2. Et finalement, on voit que les problématiques sont liées, puisque euh, dans la région, on a vu aussi que de nombreuses maisons étaient contaminées au fioul. C'est-à-dire Eh bien, en fait, les habitations étaient équipées pour beaucoup de cuves à mazout pour se chauffer, parce qu'elles étaient loin des réseaux de chauffage ou des réseaux de gaz. Et le fleuve a emporté les réservoirs et a dispersé la pollution, ce qui fait que certaines maisons sont trop imprégnées de cette pollution et sont contaminées à la destruction, même si, euh, finalement, elles tiennent encore debout. Donc, on cherche
2: des alternatives à ces manières de se chauffer pour reconstruire.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que cette crue, elle est au carrefour des problématiques de l'époque. J'ai rencontré un entrepreneur dans la région qui, euh, lui, travaille à la reconstruction et qui a rencontré ses familles qui, aujourd'hui, ne veulent plus avoir ces cuves de fioul parce que, justement, ils ont peur de cette pollution. Et du coup, ils se tournent vers le gaz. Et là, on voit que les crises se percutent parce que les maisons qui sont partiellement reconstruites attendent des matériaux euh, qui manquent sous l'effet de la crise mondiale euh, des matières premières. Mmh. Et puis, le gaz qui apparaissait comme une ressource euh, sécurisée est devenu de moins en moins sûr avec la guerre en Ukraine. Et en fait, les habitants ne savent plus euh, vraiment quel type de chauffage choisir. Et maintenant que la région se reconstruit, elle essaye de penser à ces nouvelles problématiques, c'est-à-dire euh, bah, par exemple d'installer des réseaux de chauffage local. Et puis, dans un pays euh, qui vise la fin des énergies fossiles en 2035, là où on installe des gazoducs, ils sont posés avec l'idée qu'ils peuvent servir au gaz, mais aussi être adaptables à l'hydrogène. Et ça, c'est notamment une des solutions de transition écologique qui s'impose dans le cadre de cette reconstruction.
2: Donc, pas de solution immédiate, mais des pistes pour un avenir plus sûr, même si on ne sait pas exactement à quoi s'attendre, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Margot. Valentin Ekirch du service Sciences de l'Express, je rappelle que tous tes articles, dont ton reportage dans la vallée de l'Art, sont à retrouver sur l'express.fr. Je vous rappelle aussi, chers auditeurs, que vous pouvez vous abonner à La Loupe pour ne manquer aucun épisode de notre deuxième saison. On publie un podcast chaque matin dès 6 h sur toutes vos plateformes, Apple Podcast, Castbox ou Spotify, par exemple. Vous pouvez nous mettre des étoiles, si ça vous plaît. Nous laisser des commentaires ou nous écrire à La laloupeatlexpress.fr. Cet épisode a été monté par Lison Verrier et réalisé par Jules Cro. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.